0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av ILT Talks. Med I studion idag finns jag, Jakob Skogholm, och med mig på distans, om det ser börja nu för tiden, så har jag Karolin Engvall. Välkommen, Karolin.
1: Ja, men tusen tack, Jakob.
0: Det låter bra det här. Ja, tekniken verkar fungera. Eh, Caroline, jag låter dig presentera dig själv. Eh, det blir nog bäst så, tror jag. Vem är du och varför är du här?
1: Ja, tack för inbjudan. Jag heter Caroline Engvall och jag är författare, journalist och föreläsare jag är specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Och det är en högaktuell fråga för alla vuxna som finns runt omkring barn att arbeta med och vi kommer ju under den här stunden att prata lite grann om hur alla vuxna kan möta barn och hjälpa dem vidare från utsatthet.
0: Mm, jättespännande. Det blir lite, lite nytt ämne för den här podden. Eh, men för oss på ILT så tycker vi att det är ett väldigt aktuellt ämne såklart i, i, ute i skolan och lite aktuellt för oss också på ILT att jobba med lite nya områden eh, och elever med, med lite olika typer av behov. Så att, eh, vi kan väl börja lite grann med problemområdet här. Hur, hur ser du att det här området har utvecklats eller utvecklas eh, där ute? Vad är det som barnen utsätts för och varför är det här
1: Ja, de sexualbrott som sker både utanför men framförallt på nätet det är ju ett eskalerande samhällsproblem som påverkar barn och unga, både i hemmet men också i skolan. Och jag har ägnat i stort sett hela min vakna tid de senaste 14 åren åt att folkbilda om det här ämnet. Och jag har sett att det här är någonting som många vuxna, både föräldrar men också de som möter barn professionellt ofta famlar lite grann kring när kan jag börja prata om det här, hur ska jag börja prata och vad är det som händer när jag väl har väckt ämnet. Så jag tänkte att vi skulle kunna guida lite grann vidare under den här podden kring just de frågorna. Mm.
0: Och du säger att problemet växer, finns det någon, har du några mått på hur stort problemet är eller kan man tänka sig att det här problemet finns faktiskt i varje klassrum eller i varje skola?
1: Ja, det är ju för ett faktum att det är så. En ny studie som är landsomfattande från Allmänna Barnhuset visar att en av fyra elever under 18 någon gång har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp och 37% av eleverna Alltså de som är under 18 har skickat en avklädd bild någon gång. Och de flesta gör det till en partner eller någon de känner. Men det vi också ser i den här studien är att allt fler och speciellt flickor skickar till någon de bara har lärt känna via nätet. Alltså en okänd person som kanske har lockat med smicker, bekräftelse, presenter eller också hotat och pressat barnen. Och polisen rapporterar att man får in allt fler anmälningar som rör just sexuella övergrepp på barn via nätet. Och det kan ju handla om många olika typer av sexualbrott. Dels den rena groomingen, alltså kontakt med barn i sexuellt syfte, där personer försöker förmå barn att begå sexuella övergrepp på sig själva. Vi har också olaga hot, en typ av brott som också ökar för att förövarna vill tvinga barn att skicka avklädda bilder och filmer. Men också rena våldtäkter där barn pressas och hotas att begå sexuella övergrepp på sig själva. Och det här får ju till följd att att barnen känner oro, man vet inte om man kan berätta om det som har hänt man kanske inte ens vet om det är ett brott man har utsatts för och det här är ju så viktigt att barn redan tidigt känner till att de privata kroppsdelarna är privata också på nätet att man kan, precis som man kan bli i den fysiska världen utsatt för ett brott också på nätet och att de alltid ska veta att det finns vuxna runt omkring dem som är beredda att lyssna på dem och hjälpa dem vidare
0: Ja, det var en bra inledning och det visar ju att det här är verkligen ett problem. Så Du presenterar dig som författare men också som föreläsare och jag vet ju att ni har ju då en del olika... Ja, berätta lite grann vad du gör på området för mm. att hjälpa skolor.
1: Ja... Eh... Jag driver ju flera projekt som handlar om att utbilda kring sexuell utsatthet på nätet. Och det kan handla om poddar, jag gör tv-dokumentärer, jag sprider frågan i sociala medier. Men jag driver också en organisation som heter Safe Selfie Academy som utbildar barn och unga tillsammans med deras trygga vuxna. Både i mellanstadiet och högstadiet. För att de ska kunna rusta både sig själva i kunskapen kring vad ett brott är och vad de gör- om de eller någon kompis skulle bli utsatt. Givetvis alltid ligger ansvaret hos de trygga vuxna- som de har runt omkring sig i klassrummet eller på skolan. För vi vill ju inte bara att eleverna ska veta- hur de kan hjälpa sig själva. De behöver ju också veta var gränsen går- så att man inte kränker någon annan. Så det här arbetar jag med i organisationen- och ute på skolor, både fysiskt och digitalt- men också genom barnbokserien Nollan och nätet- som inläsningstjänst har- där man kan både arbeta med det material som finns kring nollan och nätet. Olika dilemman som barn kan hamna i digitalt idag. Både med groomingen, elaka kommentarer, vad som kan hända i spelvärlden, rykten som sprids. Ja, allt det som är väldigt elevnära finns i nollan och nätet serien.
0: Mm. Och förtydligarna där, den, boken, eller den serien böcker, den finns alltså i våran tjänst polly Lino skola. Och kanske till och med Polyglutt uh, som riktar sig mer mot förskolan. Ja. Så där kan man hitta den och läsa den om man vill. Uh, jag tänkte tillbaka till då det, här, det ni kan stötta en skola med. Om man har en rektor eller en lärare som lyssnar på det här, hur kan ni komma in och stötta dem rent praktiskt i det här arbetet?
1: Ja, vi kan erbjuda digitala och fysiska föreläsningar för såväl skolpersonal som för vårdnadshavare och förstås också till eleverna själva. Och det kan vi göra genom inläsningstjänst. Så att ta kontakt med inläsningstjänst för att kunna anlita oss att stötta er i det arbete som kommer att bli högaktuellt i och med LGR 22. För det här är ju någonting som sker både i hemmet men också i skolan. Och det finns ju inget riktigt gränsland däremellan utan vi behöver alla hjälpas åt att hantera de här frågorna. För det här påverkar eleverna på så många sätt också i skolarbetet. Kan man verkligen prestera i skolan om man är utsatt för den här typen av hot kanske dygnet runt från en förövare?
0: Och hur skulle du vilja säga att skolan, vad har skolan för formellt och kanske även informellt ansvar då för den här frågan? Som du säger, det finns en koppling till elevens prestation här såklart om de om de för saker och ting. Men hur ser regelverket ut kring det?
1: Ja, i och med den nya reviderade läroplanen från juli 2022 så handlar det ju om sexualitet, samtycke och relationer. Och här kan man verkligen börja tidigt och arbeta ämnesöverskridande. Och det är ju så att det här är ju svåra konsekvenser som kan bli av den här utsattheten, de här tunga hemligheterna. Dels med oro, depressioner och ångest, men också skolfrånvaro är väldigt tydligt. Hemmasittarna, men också självmordstankar och självmordsförsök. Så det här är en fråga som vi alla behöver hjälpas åt att ta. Och inom skolan så behöver man verkligen arbeta målinriktat. Och man behöver börja tidigt genom att jobba med integritet. Både i den fysiska världen men också på nätet. Med källkritik och framförallt också samtycke. Och jag tänker att vi alla, vare sig vi är föräldrar eller jobbar med barn inom skolan behöver skaffa en gemensam plattform för det här samtalet. Och ja, men, fånga frågorna i stunden. Och där kan man ju verkligen använda litteraturen som till exempel Nollan och nätet.
0: Mm. Och hur, hur skulle du säga att kompetensen är där ute hos lärare och medvetenheten och kanske hos rektorer också för den delen?
1: Jag tänker att det har hänt väldigt mycket på de här åren som jag har jobbat intensivt och aktivt med den här frågan. Så medvetenheten finns. Det är helt omöjligt för någon som befinner sig i närheten av barn att inte eh, höra om de här sakerna eller lyfta frågan. Men ibland kanske man inte riktigt vet hur man ska följa upp. Man kanske inte vet hur tidigt man ska prata och där vill jag verkligen säga att redan från förskoleåldern så kan man lyfta speciellt integritet men också bra och dåliga hemligheter. För förövarna är väldigt duktiga på att arbeta med barn kring just hemligheter och säga att ja, men det här är din och min hemlighet dina föräldrar tror det inte. Och likadant kan det ju bli också tungt om en kompis får höra en sån här berättelse. Man berättar ju ofta för en kompis och inte för en vuxen och även för kompisen kan ju det bli en tung hemlighet att bära. Mm. Så vi inom Safe Selfie Academy, vi pratar också mycket om vad kompisar kan göra, men givetvis också att ansvaret alltid ligger hos vuxna.
0: Ja, det, det låter ju som ett område som man som kanske då till och med förskolepedagog gärna får lite stöttning i för att jobba med, för det är ju inte helt uppenbart hur man ska angripa Ja, jag, jag tänker att
1: man inte behöver vara rädd för att börja tidigt heller utan även små barn förstår de här frågorna. Man förstår källkritik och samtycke men på sin nivå. Och redan mm. tidigt kan man börja prata om att man behöver inte krama vem som helst och inte heller någon man känner. Och också att allt kanske inte behöver vara sant det man ser. Det finns mycket bra att hämta och göra det lekfullt. Alltså, hitta gärna ingångar i böcker och sagor. Och jag tänker också att man kan koppla det här källkritiska och samtyckesperspektivet till det som eleverna redan gör i klassrummet. Alltså haka på och inte bara göra det till en engångsföreteelse utan det här är någonting som vi jobbar med jämt och i alla ämnen.
0: Ja. Yeah. Um, du som har jobbat med det här länge då och varit ute i mycket skolor föreläst, jobbat med både elever, lärare och föräldrar. Uh, har du några... Har du sett tydliga resultat av det ni gör? Det är kanske lite svårt att mäta så där, Men ändå finns det några spännande anekdoter som du, du kan dela med dig av.
1: Ja, åh jag har så många men på tal om att mäta så är det så att vi rent fysiskt kan ju se att det händer saker både i elever och lärare men vi vill ju också mäta att det faktiskt ger effekt och Safe Selfie Academy genomförde just en sån effektmätning under 2021 och första halvan av 2022 och den visar att över 90% av både mellan- och högstadieeleverna fick en ökad trygghet att prata om sexualbrott på nätet, en ökad trygghet att anmäla det som hände och också precis en lika stor ökad kunskap om ämnet och många elever blir så glada när en vuxen äntligen lyfter de här frågorna som de pratar om själva men inte vet om någon vuxen kan eller vill prata med dem om så jag tänker mm. att det är ju inte så svårt vi brukar ibland prata om det här som svåra frågor, men jag vill verkligen säg, byta ut det ordet mot att det här är livsviktiga frågor, för när vi börjar lyfta när vi visar att här finns en vuxen som inte blir arg när du berättar utan som vet och har hört det här många gånger förut. Ja men då kan vi faktiskt rädda liv på riktigt.
0: Och är det så att frågorna som du säger de kanske inte är svåra eller man, man upplever att de är svåra för man vet inte riktigt hur man ska ta hand om frågan. Men, men i praktiken jag... kanske det är så rätt som att bara prata om det. Så är ja
1: och det... allt vi pratar om och tränar på det blir vi också bättre på så att tillsammans med elever och också vuxna kollegor träna på att sätta ord på det. Men också att visa eleverna praktiskt att vi lever lite grann som vi lär. När det gäller samtycke till exempel och det handlar om att krama eleverna så behöver vi visa dem också att de har integritet och hjälpa dem och visa att alla har rätt att välja själva. Och man kan också mm. hjälpa eleverna med att sätta ord på sin integritet. Och, ja, men, vad bra att du sa ifrån när Jakob ville göra det här. Eller vad bra att du lyssnade när han sa nej.
0: Ja, vad bra. Då ser jag på klockan att tiden rinner iväg här. Jag tror vi har täckt in det mesta av intresse- och avslutningsvis kan vi väl repetera det du sa i början att om man nu som lärare eller rektor lyssnar på det här och känner att det här vill jag veta lite mer om kanske få besök av Safe Selfie Academy då kan man vända sig till oss på ILT på inläsningstjänst och så kan vi sy ihop ett så att säga, paket som passar för din skola eller för er kommun till exempel för att jobba med de här frågorna tillsammans med Safe Selfie Academy så att den uppmaningen ger vi gärna och till dig Caroline så vill jag tacka jättemycket för att du kunde vara med här idag.
1: Jag säger tack så mycket och keep up the good work allihopa som tänker börja arbeta med det här och också till er som redan har tagit tag i det.
0: Jättebra. Trevliga avslutningsord så tack så mycket för din tid.
1: Tusen tack.